0: El sanador no sanado. Y sabéis que el curso fue eh, canalizado por Helen Schackman, que era una psicóloga clínica. Uh-huh. Y, y sabéis que sobre todo los seis primeros capítulos, más o menos seis, siete primeros capítulos, están eh, escritos en, en forma, en realidad toda la obra, pero sobre todo en estos hay mucho diálogo, mucho diálogo, mucho Helen plantear sus dudas. Jesús aclarárselas, muchas alusiones personales que luego se retiraron del material que se ha editado para para el gran público. Y y hay un un tema muy interesante ahí eh, en las conversaciones que tenían que ver con las dudas de, de Helen como psicóloga, que es este tópico, el sanador no sanado. Y Jesús advertía de cómo... Cada uno de nosotros está enseñando continuamente. Aunque el ego nos dice, no, enseñar es aula, eh, situación dualista en la que hay un maestro y un alumno, y el maestro sabe algo que el alumno no sabe, tiene algo que el alumno no sabe, y entonces el maestro se lo da, ¿no? Una figura especial. No, en el curso se corrige esta visión de la enseñanza y el aprendizaje y se nos dice, enseñar es demostrar, demostrar. Yo con mi presencia, con mi sola presencia y con absolutamente todo mi comportamiento estoy enseñando. Es decir, estoy demostrando cuál es mi sistema de pensamiento de referencia. Si la separación y el miedo o el perdón del amor. Y no puedo evitar enseñar esto. No puedo evitarlo. Y aunque yo me ponga una consulta, después de haber hecho una carrera universitaria o haber hecho una formación, me hayan dado un diploma, y yo lo coloco en la pared y todo el que viene ve que yo estoy titulado por el mundo para ser un sanador. Yo no puedo enseñar, salvo lo que internamente elijo. Y si yo estoy eligiendo miedo, por muchas técnicas que haya aprendido, eso es lo que voy a enseñar. ¿Y esto es?
1: Por muchos conceptos Ah, Así
0: Me lo puedo haber leído la teoría La puedo saber recitar El cursa, los Sutras y el Corán No importa Voy a enseñar miedo Porque miedo es lo que he elegido internamente El sanador sanado no enseña culpa nunca Jamás O Jesús le hablaba a Helen Del supuesto del sanador no sanado En la figura del terapeuta ¿No? El terapeuta que enseña miedo también, porque le enseña a su cliente o paciente que la mente no es importante, que la mente no es poderosa, que la mente es un mero efecto, que la mente es sin poder. Y le dice al terapeuta, le dice a su paciente, estás así hoy por lo que te hizo el mundo, lo que te hicieron en el pasado. Luego está enseñando miedo también. En cualquiera de los dos casos se trata del sanador no sanado. Y realmente tenemos que poner el foco, ¿no? Esta es la, la, ¿cómo podríamos decir? Esta esta manía del ego de poner el foco siempre en lo formal, ¿no? Y entonces vamos primero a la formación, primero a formarnos, primero a, a obtener el título, primero a... Y descartamos por completo lo único que realmente se requiere, que es sanar internamente para poder enseñar de manera congruente. Entonces, se nos invita a mirar profundamente nuestra intención. ¿Cuál es el propósito de nuestra sadhana? Y a rectificar si vemos que estamos anteponiendo aspectos formales al aspecto de contenido. Obviamente, ahora que parece que hay un momento en alza, la la espiritualidad está de moda, ¿no? Entonces, claro, prolifera las terapias, las tradiciones, las técnicas, los talleres, los... todo prolifera, ¿no? Los terapeutas salen hasta debajo de las piedras hoy en día, ¿no? Es ¿Eh? <ríe> <ríe> aplicar
1: el curso no es fácil. Vale,
0: vale. Ahí salimos, ¿no? A, 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 aparentemente a sanar ¿no? cuando estamos enseñando miedo, miedo y culpa. ¿no? Entonces, ahí hay simplemente, ahí no hay culpabilidad. Ahí hay un verificar el rumbo, ¿no? Ahí hay un discernimiento necesario e imprescindible. ¿Estoy yo poniendo énfasis en el aspecto formal o estoy poniendo énfasis en hacer una práctica determinada, sincera y honesta que me lleve a poder hacer una elección consistente por el amor? Porque solo podré enseñar amor cuando yo misma lo haya elegido. Y el amor se tiene que enseñar de forma consistente, no podemos enseñar amor y miedo. Porque entonces estamos dando una lección completamente errática y ambivalente. Entonces es muy interesante que podamos ver, es una reflexión muy enriquecedora y muy profunda que podemos hacer y llevarnos hoy, ¿no? También de aquí. ¿Cuál es mi verdadera intención, mi verdadero propósito? Puede ser que en el pasado haya hecho yo algún tipo de formación, de cualquier tipo, ¿no? y ha estado muy bien, porque eso estaba en mi libro y no puedo poner ni una objeción a eso no pero ahora, en este momento en este momento operativo ¿qué es lo que realmente deseo? ¿qué quiero yo? ¿formar parte de una moda? ¿o realmente quiero ir profundamente adentro a lo sagrado que hay en mí? ¿encontrarme con ello? ¿sumergirme ahí? Y desde ahí vivir mi vida no importa la forma que adopte. Puede ser que adopte la forma de una enseñanza formal, puede ser que adopte la forma de una enseñanza silenciosa, una simple presencia en mi mi lugar de trabajo, mientras ando con medicamentos, o en un banco, o donde sea. Pero ahí está mi presencia. Mi presencia amorosa y brillante y esplendorosa, enseñando. De forma humilde. Eso es una toma de conciencia muy, muy, muy importante que todos tenemos que hacer. Porque parece que ahora la situación se presta, ¿no? Ahora la situación se presta a facilitarnos, ¿no? Hacemos cursos de fin de semana, hacemos formaciones, y enseguida pues ya todos parece que nos vemos legitimados para, para poner el carro delante de los bueyes, ¿no? No, no hay, no hay prisa. Es un tema de, de ir adentro, y sanar, y observar y conectar con la inocencia. Porque solo conectando con la inocencia podremos ver la inocencia por doquier. Y eso es lo único que el mundo necesita, en realidad, que podamos ofrecer esa visión de inocencia. Todo lo demás no es necesario. No es necesario. El mundo no lo necesita. Esto es más ego. El mundo necesita tanto una imagen más de maestro, de lo que sea, como una guerra nuclear. No hace falta eso. El mundo no lo necesita. Sin embargo, maestros dedicados, maestros de verdad y de luz, maestros que se han dejado transformar y que lo enseñan maestros de alegría genuina de paz eso es como el agua en el desierto así que ahí es muy importante porque en estas alturas se nos a mí hay veces que me preguntan eh, oye me han llamado y me han dicho que si puedo llevar a un grupo y me insisten y ¿no? y yo digo fantástico maravilloso claro que sí por supuesto que sí eso es muy diferente de cuando alguien viene y dice, mira qué página web me he hecho con un profesional y mira qué vídeos de YouTube tengo aquí, y mira cómo salgo yo. No, muy distinto.
1: Muy y, y, y ha pasado en otras ocasiones, ¿qué tengo que hacer yo para eh, formar grupos, para hablar a gente y para atraer a gente?
0: Una pregunta que se hace cuando todavía estoy
1: aprendiendo el curso y ya me estoy preguntando, ¿qué tengo que hacer para. ¿Para qué? Qué tengo que hacer para abandonar el mundo y elegir a Dios personaje es que cuando realmente quiero ir en profundidad más allá de un título más allá de una capacitación aparente para enseñar algo a otros cuando realmente quiero ir en profundidad solo hay una manera de ir en profundidad de verdad que es renunciando a este personaje a todos sus adornos a todo lo que, a la cara que va a mostrar a la gente. Tengo que renunciar, tengo que estar dispuesto a hacer nada, y desde ahí solo se puede expresar, pero ni siquiera puedo pensar, ah, cuando sea nada entonces brillaré, porque es otra vez el personaje. Y, y, y toda esta moda que hay ahora, tan, tan, todo este circo, se puede llamar, en torno a la espiritualidad, es por hacer precisamente lo contrario, quiero traer la espiritualidad porque quiero hacer un personaje que disfrazado de que realmente quiere una búsqueda honesta, que en cierto modo sí lo es, porque la mente está dividida. Pero no quiero mirar que dentro de esa búsqueda lo que quiero es adquirir unos conocimientos para desde ahí ser reconocido, ser admirado, ayudar a otros y que digan qué bueno eres, qué bien lo haces, cuánto me ayudas. Y al final es todo lo contrario, o sea, tengo que estar dispuesto a hacer nada, nada, solo me importa reconocer quién soy, solo me importa mirar hacia Dios, no quiero mirar al mundo, luego tomará la forma que tome, pero solo una y otra vez hacia Dios, hacia Dios, hacia Dios. Cuando me veo tratando de promocionar, cuando me veo tratando de captar a algún cliente para ser el facilitador, el psicólogo el, lo que sea de siglo anteponiendo ante la forma al contenido es otra trampa insidiosa, me estoy equivocando es que tenerme que vender es que yo, personaje tengo que hacer algo yo, para lograr un efecto en el mundo o sea, yo algo externo yo, tengo que hacer algo para lograr algo en el mundo en algo externo y lo que tengo que ir es ir a lo real, ir hacia adentro, olvidarme de lo externo olvidarme de mí, olvidarme del mundo y luego no sé porque el amor encuentra su manera de expresarse cuando es real puede ser que no diga una palabra puede ser que me dedique a mi profesión de toda la vida o puede ser que esté hablando delante de mil personas porque viene pero tiene que nacer de un desaparecer de verdad entonces ocúpate primero del reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura lo que sea no te tienes que ocupar de hacer un cliente de qué un cliente para qué para ganarte la vida ¿Qué es lo que quieres ganarte la vida o quieres ir más allá de este sueño de de culpa y de miedo de este infierno cuando se está dormido perpetuar ganándote la vida siendo un personaje más guay dentro del infierno o salir y desde ahí inevitablemente brillar, pero de la manera más insospechada que ni siquiera me interesa, porque ya no seré yo brillando, me tendré que quitar del medio de todo. Entonces, es muy insidioso. Y como este fin de semana se habla sobre el ego, pues por eso se profundiza en esto, ¿no?
0: Hay que saberlo ver también con inocencia, ¿eh? No hay que machacarse con ello, ni esto... Se, ni esto pertenece para nada al ámbito del juicio es un discernimiento necesario porque es una trampa muy sutil porque el ego no es otra cosa que el intento de hacer que permanezca separado y por tanto sufriendo entonces cuando la mente empieza a buscar a Dios el ego se disfraza de Dios y te disfraza a ti de servidor de Dios para poder seguir perpetuándose y de esa forma tú no alcanzas a Dios sino que, que estás completamente en la miseria Por eso el ego espiritual es de lo que el ego tiene que disfrazarse cuando la mente empieza a recordar al padre. Hay inocencia ahí. Solo tenemos que establecer un compromiso honesto de verlo y de entregarlo cada vez que lo detectemos. No machacarnos porque ahora soy un ego espiritual. no
1: De hecho es una fase, yo creo, que es inevitable.
0: Yo creo que es una fase inevitable. Es dejar
1: de empujar.
0: Eso es.
1: Puede ser que de talleres, puede ser que pongas un anuncio de que hay un taller, pero es una, es una cosa informativa, natural, la vida te pone ahí, incluso muchas veces aunque no quieres. Pero lo otro es empujar, es un esfuerzo, empujar, empujar, empujar. Porque si no, como si, estu- como si yo personaje estuviera fracasando, si no invierto en construirme ahora con esto, porque he hecho esto y me he formado en esto y ahora tengo que construirme. Porque si no es un fracaso, es trampa, 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 trampa. Claro. Sigue estando alrededor del personaje. El personaje no importa. Este mundo no importa. Esta vida no importa. Lo que le pasa a este cuerpo no importa. Mi historia personal no importa. Hacia Dios, hacia mi padre, hacia mi padre, hacia mi padre, hacia mi padre.
0: No, esta, esta mística decía el otro día, el Sadguru, el Sadhguru, no el, maestro, el gurú verdadero, auténtico, es el maestro interno el maestro interno, lo hemos estado buscando por ahí por ahí fuera, por eso es que estos encuentros nosotros los hacemos como un cuidar y favorecer para ir al silencio que es donde tenemos el encuentro genuino con el verdadero maestro, por eso insistimos tanto es un encuentro para el silencio simplemente, y el maestro ¿dónde está? dentro
1: y sí que puede ser que me encuentre un símbolo que representa al maestro interno que está dentro Sí, eso sí Y que ese símbolo me ayude a encontrar mi propio maestro interno. Un símbolo que me habla desde la verdad. Alguien que ha dejado de ser alguien. Y en su presencia simplemente yo experimento una facilidad para conectar. Pero no está afuera, es un símbolo. Igual que el curso de milagros y que cualquier otra cosa. Son símbolos que nos ponemos para poder recordar. Y para recordar, ya no que el maestro interno está dentro, que yo soy el único maestro.
0: Si suelto la arrogancia de creer que no lo soy.
1: Y eso no tiene nada que ver con este cuerpo, con este personaje ni con nada. Yo soy la mente.
0: Autoridad. Y fijaos como aquí teníamos estas notas: el Espíritu Santo es el único sanador. El único. Él te llevará a la verdad y aprenderás que por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Ya está, no hay más. Voy a hacer una pequeña cita del curso, del, del texto, el capítulo 9, que dice, la grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente. Yo, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que te puede hacer el ego. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? La grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza. Como si en nuestro delirio hubiésemos determinado que hay algo mejor y más valioso que aquello que lo es
2: amor venimos al mundo deseando encontrar un tesoro escondido por amor excavamos las islas mientras los piratas parecen dormidos por amor descubrimos que el cofre que abrimos sedientos estaba vacío solo tiene en su tapa un espejo con una leyenda de un niño dormido por amor que despierten los hombres su tesoro de niño dormido que desea abrazarles de amor y luego ayudarles a hacer su camino por amor aparece un maestro cuando te imaginas que estás más perdido por amor se transforma su savia en flores y frutas para sus amigos por amor se distancia a menudo para que yo aprenda que el amor es mío por amor se juntan las gotas de lluvia en cristales para hacer un río por amor que despierten los hombres su tesoro de niño dormido que desea abrazarles de amor luego ayudarles a hacer su camino Por amor ofreces tu mano y preguntas quién quiere salir del infierno Por amor Nunca mides el tiempo, pues solo el amor nos lleva a lo eterno. Por amor tú derramas amparo, por amor tú bajaste del cielo. Por amor dices que en mi pecho se encuentra el hogar de todos tus sueños. Que despierten los niños, los hombres, su tesoro de niño dormido. Que desea... Abrazarles de amor y luego ayudarles a hacer su camino Por amor dejas siempre encendida la fe y la esperanza si llega la noche Por amor dejas que te hieran las flechas de angustia de algunos reproches Por amor es todo tan bonito que a veces enfermas de tanto derroche Por amor puedo ver lo infinito En niños despiertos creciendo en un coche Por amor que despierten los hombres Su tesoro de niño dormido Que desea abrazarles de amor Y luego ayudarles a hacer su camino Por amor venimos al mundo Deseando encontrar un tesoro escondido, por amor, aparece un maestro cuando te imaginas que estás más perdido. Por amor, te ofrece su mano y pregunta quién quiere salir del infierno. Por amor, será que yo hago canciones para agradecer tanto amor.